0: Sabine, du möchtest heute über den aktuellen Nahostkonflikt reden und über die zum Teil erschwerten Bedingungen, die unsere Kolleginnen und Kollegen dort bei ihrer Arbeit zurzeit bewältigen müssen. Und da gibt es einen Grund dafür.
1: Ja, Thomas, also es gibt ja leider immer genug Anlass, wenn es darum geht, über Kriege und Konflikte zu berichten. Aber heute geht es ganz konkret um einen Vorfall, den unsere Kolleginnen und Kollegen im ARD-Studio in Tel Aviv öffentlich gemacht haben. Sie wurden nämlich bei ihrer Arbeit behindert und sogar mit einer Waffe bedroht durch das israelische Militär.
0: Ja, das hat auch schon zu vielen Reaktionen geführt. Sogar die Bundesregierung hat die Einhaltung der Pressefreiheit dahingehend angemahnt. Der Deutsche Journalistenverband sprach von einem klaren Verstoß gegen die Pressefreiheit, der sich nicht wiederholen darf. Natürlich hat auch die ARD und vor allem der zuständige Bayerische Rundfunk protestiert. Und das gehört auch zum Bild. Die israelische Armee hat sich inzwischen auch entschuldigt.
1: Aber die Frage ist, ist es damit getan? Und was genau ist eigentlich vorgefallen? Wie sieht die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten im Moment im Nahen Osten aus? Wie steht es generell auch um die Pressefreiheit in Israel und in Gaza? Und das möchten wir heute bei Medien cross und quer genauer wissen. Mein Name ist Sabine Wachs.
0: Und ich bin Thomas Biemesdörfer. Sabine, du hast einen Gast eingeladen, der uns da sicher einige wichtige Hintergrundinformationen und Fakten aus erster Hand liefern kann.
1: Genau, das ist Jan Christoph Kitzler, er ist ARD-Hörfunkkorrespondent in Tel Aviv und ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Kitzler, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Hallo
2: aus Tel Aviv, hallo.
0: Können Sie eigentlich noch mal kurz schildern, was da genau vorgefallen ist, was zu diesen Schlagzeilen geführt hat und zu diesen Reaktionen?
2: Also erstmal ein Disclaimer vorweg, das ist Jammern auf hohem Niveau. Es ist gerade hier eine Zeit, wo auch Journalistinnen und Journalisten sterben. Im Gazastreifen gibt es getötete Kollegen, auch im Norden, im Libanon sind Menschen, also Journalisten bei der Arbeit getötet worden. Insofern will ich das jetzt auch nicht überhöhen, aber das ist ein gravierender Vorfall gewesen und das hat auch ein bisschen was ausgelöst. Wir waren unterwegs im Westjordanland, weil wir dachten, wir müssen auch mal dahin gucken, was da sozusagen im Schatten des Krieges passiert. Da gibt es wachsende Gewalt, radikaler Siedler an Palästinensern. Darüber haben wir berichtet, hatten ein Interview geführt mit einem Bauern dort, der wirklich terrorisiert wird von den Siedlern, die in seiner Gegend leben und das sehr anschaulich erzählt hat. Und als wir zurückkamen, wurden wir gestoppt von einem offensichtlich wahrscheinlich privaten Auto. Da stiegen drei Soldaten aus und die waren sofort sehr aggressiv, haben sich nicht ausgewiesen, haben mehrmals ihre Waffe bei uns ins Auto gehalten, haben uns aus nächster Nähe gefilmt und das so ein bisschen dokumentiert, wie wenn man eine Live-Übertragung macht, das waren anscheinend Siedler in Uniform. Das Problem ist im Westjordanland, dass die gut ausgebildeten Soldaten jetzt alle gebraucht werden im Gazastreifen oder am Rand des Gazastreifens oder im Norden an der Grenze zum Libanon. Und dass dort jetzt Reservisten eingezogen werden, die selber eben zum Teil radikale Siedler sind. Und die hatten offenbar eine private Mission, in der sie unterwegs waren.
1: Und wie reagiert man dann als Team auch in so einer Situation? Sie haben es gerade gesagt, Sie saßen im Auto
2: also wir haben das Auto nicht verlassen. Da hatten wir große Sorge. Wir haben auch zum Beispiel denen unsere Pässe nicht in die Hand gegeben. Die haben die fotografiert. Wir haben denen unsere Handys nicht gegeben, weil wir natürlich versucht haben, auch dann Kontakt aufzunehmen mit den internationalen Sprechern der israelischen Streitkräfte. Die haben uns auch geholfen, das muss ich dazu sagen. Das mit der Entschuldigung, was was sie davor gesagt haben, das habe ich auch gelesen, die ist bei mir nicht angekommen, ehrlich gesagt, bei uns, aber das hat die dpa mhm. gesagt. Die haben uns aber wirklich geholfen in der Situation und wir hatten Angst. Wir waren zu dritt, da waren zwei Deutsche, also ich und noch eine Kollegin, die als Protobusierin für uns arbeitet, die sehr gut Hebräisch spricht und mit denen sozusagen auch auf Augenhöhe dann reden konnte und wir hatten einen palästinensischen Kollegen da der ganz große Angst hatte, weil für den natürlich das Erleben von Gewalt durch ja, Israelis, muss man so sagen, und auch israelische Streitkräfte etwas ist, was an der Tagesordnung ist. Und deswegen hat er sich große Sorgen gemacht. Und wir haben versucht, irgendwie als Team zusammenzubleiben, das Auto nicht zu verlassen und irgendwie aus der Situation rauszukommen. Das war sehr unangenehm und hat über eine Stunde
0: gedauert. Mhm. Kam das jetzt eigentlich für Sie völlig überraschend oder hatten Sie schon selbst im Vorfeld vielleicht nicht ganz so dramatische Situationen erlebt? Also wir
2: haben in den Tagen davor gehört, dass die Gewalt im Westjordanland steigt. Deswegen waren wir ja auch da. Wir hatten auch gehört, dass wir nicht das einzige Team waren, dem sowas passiert ist. Es gab vorher Vorfälle auch von CNN. Ein kanadisches Team hatte Probleme, ein österreichisches Team. Das waren zum Teil Probleme an Checkpoints, wo die nicht durchkamen oder auch wie wir eben in einer ziemlich einsamen Gegend festgehalten wurden. Das war etwas, was bekannt war. Wir haben, als wir da unterwegs waren, gesehen, dass es mehrere Aktionen gab von uniformierten Menschen, wo man nicht wusste, sind das jetzt richtige Soldaten oder sind das eher Milizen, die offensichtlich, und das haben wir auch aus der Nähe verfolgt, Palästinenserinnen und Palästinensern, die da Oliven geerntet haben, versucht haben, sie daran zu hindern. Und da gab es eine Reihe von Aktionen, das haben wir auch berichtet und da sind wir offenbar reingeraten und haben dann eben auch über ein Thema berichtet, was nicht erwünscht war.
1: Der BR hat angekündigt, dass er jetzt rechtliche Schritte prüft. Auch die Foreign Press Association in Israel hat angekündigt, da jetzt aktiv zu werden. Ist schon was passiert?
2: Wir haben einen Anwalt eingeschaltet, denn also eine Sache ist gravierend, jetzt mal abgesehen von der direkten Bedrohung mit Waffen auf, aufs Gesicht gerichtet und solche Sachen. Es wurden Fotos von uns genommen und die wurden, wie wir jetzt herausgefunden haben, zumindest eins in radikalen Siedlerkreisen verbreitet. Und das ist natürlich auch etwas, was unsere Arbeit in Zukunft gefährden kann. Und wir haben schon, während das passiert ist, Darum gebeten, dass die Fotos nicht gemacht werden, haben hinterher oder am Ende auch äh, die Leute dazu aufgefordert, diese Fotos sofort zu löschen, aber die gehen jetzt halt rum. Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass diese Soldaten möglicherweise doch in der privaten Mission unterwegs waren.
0: Jan-Christoph Kitzler, Sie sind ja als ad korrespondent schon ein bisschen länger in Israel und den angrenzenden palästinensischen Gebieten unterwegs. Ist das jetzt doch vielleicht zu erklären, dadurch, dass durch den akuten Kriegszustand da die Nerven blank liegen oder hat das strukturelle Probleme da?
2: Also es gibt natürlich eine sehr angespannte Situation. Als der Krieg begonnen hat, gab es eine Reihe von, von Razzien-Einsätzen der israelischen Streitkräfte, die versucht haben zu verhindern, dass die, dieser Krieg jetzt sich auch auf das Westjordanland, was von Israel besetzt wird, ausweitet. Es gab zum Beispiel hunderte Festnahmen von Hamas-Leuten im Westjordanland, die es auch dort gibt. Da wurden viele Menschen festgesetzt, immer wieder gab es Militäreinsätze. Es sind schon seit Kriegsbeginn über 140 Palästinenser dort getötet worden. Das sind bewaffnete Kämpfer in der großen Zahl, aber auch Zivilisten. Und es gibt auch Menschen, die getötet wurden, offenbar von, von Siedlern, von gewaltbereiten Siedlern. Das kann man immer wieder lesen und sehen. Und die Fälle der Siedlergewalt haben zugenommen. Seit Kriegsbeginn sind über 170 Fälle dokumentiert. Da geht es dann manchmal darum, dass Leute zusammengeschlagen werden, dass Häuser verwüstet werden, Häuser abgebrannt werden. Und in der Gegend, wo wir unterwegs waren, da haben vier dörfliche Gemeinschaften seit Kriegsbeginn aufgegeben. Die haben gesagt, wir können dort nicht mehr leben, wir müssen weg. Die sind geflohen, weil sie die Gewalt einfach nicht mehr
1: aushalten. Lassen Sie uns mal vom Westjordanland in den Gazastreifen gehen. Im Gazastreifen, auch da... Müssen Sie berichten? Auch das gehört zu Ihrem Berichtgebiet. Der Gazastreifen war zeitweise ohne Stromversorgung, ohne Telefonnetz, ohne Internet. Wie können Sie oder Journalistinnen Journalisten auch Ihre Kollegen, Producerinnen und Producer dann dort arbeiten?
2: Das ist eine total schwierige Situation. Wir kommen selber nicht rein. Wir, die wir hier sind, haben das Glück, dass wir den Gazastreifen kennen, dass wir wissen, wie es dort zu Friedenszeiten aussieht. Und wir haben... Natürlich jetzt die Bilder alle im Kopf, die wir sehen, von den großen Zerstörungen dort. Also fast die Hälfte aller Gebäude sind entweder zerstört oder schwer beschädigt. 1,5 Millionen Menschen und mehr sind dort zu Binnenvertriebenen geworden. Die zivilen Opferzahlen sind hoch und der Kampf gegen die Terroristen der Hamas der tobt und, und und läuft ab, während noch Zivilisten auf dem Schlachtfeld sind. Das ist eine schwierige Situation. Da kommen auch Journalisten nicht ran. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die dort für uns sind. Die versuchen auch Material uns zu geben, die uns immer wieder auch, wenn wir mit ihnen in Kontakt sind, berichten, was passiert. Mit denen wir auch versuchen, Dinge zu verifizieren. Es gibt die großen Agenturen, die dort äh, Ortskräfte haben, die Bilder machen, die ihr eigenes Leben dabei aufs Spiel setzen. Naja, und dann kriegen wir viel Material, zum Beispiel von den israelischen Streitkräften, die natürlich strategisch auch kommunizieren, die die Erfolge im Kampf gegen die Hamas melden wollen, wo die zivilen Opfer nicht so eine große Rolle spielen. Und die natürlich auch ein bestimmtes Bild vermitteln. Es gibt jetzt seit kurzem auch die Möglichkeit für einige Journalisten, embedded, also dort mit israelischen Streitkräften reinzukommen. Das sind dann Gebiete, wo man die Zerstörung sieht, aber wo man keine Zivilisten sieht. Also diese ganzen Quellen, die haben wir. Und dann kommen auch noch die Propaganda der Hamas, die uns auch informiert und auch Dinge rumschickt. Das alles müssen wir in irgendeiner Form übereinanderlegen und gucken, was davon glaubwürdig ist oder nicht. Und dann zu versuchen, ein gutes Gesamtbild abzugeben. Das ist alles andere als einfach.
0: Mhm. Das würde ich gerne ein bisschen vertiefen. Also man sagt ja immer, im Krieg stirbt als erstes die Wahrheit. Wenn Sie Quellen der Hamas nehmen, wenn Sie Quellen der israelischen Armee nehmen, wenn Sie versuchen, noch an unabhängige Quellen zu kommen. Sie haben eben gesagt, es gibt noch etwas Ähnliches wie Auslandspresse im Gazastreifen. Wie, wie checken Sie Fakten? Und ich meine, wie schaffen Sie es da nicht, Opfer von Propaganda zu werden, egal von welcher Seite?
2: Also zunächst mal ist es natürlich so, dass ich der Meinung bin, dass die Informationen einer Demokratie, also von Israel, zunächst mal einen höheren Vertrauensvorschuss haben sollte als die Informationen, die wir von der Hamas an der Terrororganisation bekommen. Das ist für mich klar. Auf der anderen Seite ist auch klar, beide Seiten im Krieg kommunizieren strategisch und wollen ein bestimmtes Bild vermitteln. Und auch Israel ist da sehr aktiv. Da geht es zum Teil darum, in Erinnerung zu halten, warum dieser Krieg geführt wird. Das ist eben der Beginn, der Terrorangriff der Hamas mit den vielen Toten. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, mit denen die Erinnerung daran immer wieder in Erinnerung gehalten wird. Also zum Beispiel, indem dieses berühmte Video gezeigt wird, jetzt auch weltweit, wo zusammengeschnitten wurde, was Hamas-Terroristen da dokumentiert haben, ihre schrecklichen Morde und das furchtbare Zurichten der Leichen. Und man muss natürlich versuchen, sich da nicht emotional von den Karren spannen zu lassen. Natürlich mhm. dürfen wir in der Berichterstattung nicht vergessen, warum dieser Krieg geführt wird. Aber wir dürfen auch nicht mitmachen, wenn es darum geht, die andere Seite zu entmenschlichen. Also in einem Rechtsstaat, und ich würde mal sagen, das ist die Grundlage, auch das Menschenrecht, das internationale humanitäre Völkerrecht, ist die Grundlage unserer Arbeit. Da haben auch die größten Verbrecher ein Recht auf eine menschliche Behandlung. Da gibt es die Pflicht, die Zivilbevölkerung zu schützen. Und wenn das nicht passiert, dann müssen wir darüber berichten.
1: Unterliegen Sie denn auch in Israel irgendwelchen Restriktionen bei Ihrer Berichterstattung? Sie haben eben zum Beispiel gesagt, Sie kommen überhaupt nicht nach Gaza rein, weil man sie nicht reinlässt.
2: Wir kommen nicht nach Gaza rein, ja, weil wir nicht reingelassen werden. Jetzt gibt es eben die Möglichkeit, manchmal embedded reinzukommen. Das wird in den nächsten Tagen sicher intensiviert. Dann kommen wir rein, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das einen so einen großen Erkenntniswert hat, ehrlich gesagt. Also da möchte ich eigentlich lieber mit den Leuten vor Ort reden und mit den Kontakten, die wir haben. Das finde ich das Wichtigere. Es gibt natürlich Einschränkungen, erstmal reinzukommen natürlich, auch ranzukommen. Viele Ortschaften am Rand des Gazastreifens sind gesperrt. Da muss man Glück haben. Ich war sehr, sehr nah dran und habe mir auch sozusagen ein Bild gemacht von außen, wie heftig die Angriffe sind dort, äh, der israelischen Seite. Es gibt auch Einschränkungen in Form von Zensur. Das heißt, Israel, und da habe ich auch ein Verständnis dafür, duldet keine Veröffentlichung zum Beispiel über Truppenbewegungen. Man darf nicht direkte ähm, Soldaten zeigen. Da geht es natürlich auch darum, die Soldaten zu schützen. Denn aus den Daten, die diese Fotos dann haben oder Videos, die man da hat, da können natürlich die Hamas-Leute Rückschlüsse ziehen und da können die Soldaten und die Truppen dann auch zum Ziel werden. Insofern gibt es eine Art von Zensur und da müssen wir uns irgendwie
0: damit arrangieren und trotzdem müssen wir versuchen, ordentlich zu berichten über das, was da passiert. Sie haben eben gesagt, man lässt sie nicht in den Gazastreifen. Wer lässt sie nicht in den Gazastreifen? Israel oder die Hamas?
2: Der Gazastreifen ist komplett von Israel abgeriegelt zurzeit. Auch die Grenzübergänge sind nicht funktional. Also Eretz ist der Grenzübergang im Norden über den ich mehrfach reingekommen bin, ansonsten im normalen Leben, der ist schwerst zerstört. Da gab es Bombenangriffe, darüber sind die Hamas-Terroristen auch nach Israel gekommen. Das ist gar nicht funktional, diese Anlage jetzt. Also Israel verhindert das. Es gibt eine zweite Abschottung. Der Gazastreifen ist auch abgeriegelt im Süden von Ägypten. Auch Ägypten lässt keine Leute rein, lässt in Abstimmung mit Israel immer mehr an Hilfsgütern in den Gazastreifen. Und es kommen Menschen aus humanitären Gründen oder Menschen, die einen ausländischen Pass haben, raus in den letzten Tagen aber reinkommen Journalisten nicht und das ist ein großes Problem.
1: Gibt es denn einen Unterschied oder sehen Sie einen Unterschied als ausländisches Medium in Israel, über diesen Krieg zu berichten im Gegensatz zu den israelischen Medien oder auch Medien, die vielleicht ja noch im Gazastreifen sind?
2: Ich merke, dass wir einem Verdacht ausgesetzt sind, die humanitäre Lage im Gazastreifen zu sehr in den Fokus zu rücken und zu vergessen, warum dieser Krieg geführt wird und das Trauma und das Leid auf israelischer Seite zu vergessen. Das heißt, man beobachtet schon, wenn man sich sagt, ich bin Journalist und sich mit Leuten unterhält, dass es dann einige gibt, die von einem so eine Art von Bekenntnis abfragen. Auf welcher Seite steht man da jetzt in dem Krieg? Und wenn man denen dann sagt, ich bin Journalist, ich stehe auf keiner Seite, ich berichte, was passiert, dann ist das vielleicht nicht die Antwort, die die alle hören wollen. Es gibt auch viele Israelis, die auch ein großes Mitgefühl haben über das, was im Gazastreifen passiert und die auch wollen, dass das berichtet wird. Und die den internationalen Medien, also uns, eine ganz wichtige Rolle dabei zugestehen, weil die israelischen Medien überwiegend doch noch sehr geprägt sind. Vom Trauma und auch vom, ja, zum Teil Rachedurst, der bei diesem Krieg auch vorherrscht.
0: Man sagt ja immer, und das sicherlich auch zu Recht, dass Gaza nicht gleich Hamas ist. Ist es denn bei den Medien auch so? Beobachten Sie irgendwie, dass es auch so etwas wie kritische Medien in Gaza gibt, die sagen, ja, die Hamas ist vielleicht auch nicht sozusagen der Heilsbringer und es wäre eigentlich besser, wenn die nicht regieren würden oder die auch vielleicht ein bisschen verstehen können, warum die Israelis jetzt da gerade angreifen. Also gibt es da auch so eine Art Gegenöffentlichkeit?
2: Also im Gazastreifen gibt es keine freie Presse, das muss man so hart sagen. Die Hamas ist ein Regime und äh, da gibt es keinen freien Journalismus und freie Meinung, die das Hamas-Regime irgendwie kritisieren oder infrage stellen dürfte. Also die Hamas hat auch vor dem Krieg die Todesstrafe vollstreckt gegen Leute, die, die Hamas kritisiert haben oder die mit Israel äh, kollaboriert haben. Das ist ein hartes Regime, das muss man so sagen. Und da gibt es keine freie Presse. Es gibt... Journalistinnen und Journalisten, es gibt Menschen, die in den sozialen Medien aktiv sind, die sich auch äußern, aber die das unter großer Gefahr tun. Also eine große Öffentlichkeit, kritische Öffentlichkeit im Gazastreifen gibt es nicht. Es gibt viel an Propaganda, mit der die Leute jetzt über Jahre verstrahlt wurden. Die letzte Wahl im Gazastreifen gab es 2006. Das war das letzte Mal, dass sich die Menschen entscheiden konnten, wen sie wählen und haben sich eben dann auch für die Hamas entschieden in der Mehrheit. Es gibt keine freie Presse, in der das offen diskutiert wird. Aber wenn man Palästinenserinnen und Palästinensern spricht, dann muss man deutlich sagen, dass viele schon glauben, dass die Hamas nicht die palästinensische Sache vertritt und dass sie ihr, wenn man jetzt im äh, Blick hat, dass die Palästinenser sich vor allem einen eigenen Staat wünschen, dieser Sache wahrscheinlich geschadet haben.
1: Sie haben eben eingangs auch gesagt, das, worüber wir jetzt sprechen, das, was Ihnen passiert ist, diese Bedrohung und Behinderung der Berichterstattung, das sind, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Peanuts gegen das, was anderen Journalistinnen und Journalisten in diesem Konflikt bis jetzt passiert ist, nämlich, dass sie umgekommen sind. Die amerikanische Nichtregierungsorganisation zum Schutz von Journalisten, die vermutet, dass dieser aktuell bewaffnete Konflikt die bislang höchste Todesrate an Journalistinnen und Journalisten verzeichnet. Und kurz nach Beginn der Kämpfe lag sie schon bei über 20. Können Sie solche Zahlen bestätigen?
2: Also ich habe die von der Organisation auch bekommen. Es sind inzwischen über 30, die dort gemeldet werden. Man muss da unterscheiden nach Journalisten, Journalistinnen und Journalisten, die getötet wurden im Gazastreifen und Journalisten und Journalisten, die... Bei der Arbeit getötet wurden. Da ist die Zahl noch ein bisschen geringer, das muss man fairerweise sagen, aber es ist auf jeden Fall eine zweistellige Zahl an Kolleginnen und Kollegen, die bei der Arbeit ums Leben gekommen sind, übrigens nicht nur im Gazastreifen, wo die große Gefahr herrscht und wo auch diese Menschen den Angriffen auf den Gazastreifen, die es so noch nicht gab, in der Intensität ausgesetzt sind. Aber, sondern auch im Libanon, auch dort sind Journalisten getötet worden, auch dort äh, gibt es Untersuchungen, ob das möglicherweise sogar in Form von gezielten Angriffen, gezielten Treffern durch die israelischen Streitkräfte passiert ist, obwohl sie als Journalisten identifizierbar waren diese Zahlen nehmen wir wahr und die wird auch zum Beispiel von Organisationen wie Reportern ohne Grenzen dokumentiert und auch untersucht.
0: Mhm. Kleiner Perspektivwechsel zum Ende des Gesprächs. Wie sehen Sie eigentlich die Arbeit Ihrer israelischen Kolleginnen und Kollegen? Ist das für Sie dort auch härter geworden? Also wenn wir mal die innenpolitische Perspektive jetzt mal wählen.
2: Also Israel hat Dafür, dass es ein kleines Land ist, eine total diverse und meinungsfreudige Medienlandschaft. Es wohnen hier nur knapp zehn Millionen Menschen und es gibt äh, Medien in, in allen Richtungen. Ich finde, dass die großen öffentlichen Fernsehsender einen sehr guten Job machen. Es gibt Sender, die verbreiten reine Propaganda. Man muss sehr genau gucken, was man sich anguckt und wem die Sender jeweils eine Bühne bieten. Aber natürlich schauen wir uns auch das an. Es gab jetzt zum Beispiel den Fall eines Ministers, der in einer Sendung gesagt hat, es sei eine Option, auf den Gazastreifen eine Atombombe zu werfen. Also so, solche Aussagen fallen hier auch und, und, und die haben auch sozusagen den Platz dafür in bestimmten Medien. Ansonsten gibt es auch viele, einfach viele Journalisten, die ganz normal professionell versuchen, ihre Arbeit zu machen und die genauso das tun, wie wir auch. Die aber zum Beispiel, wenn wir noch wieder zum Anfang kommen, bei so einer Geschichte wie im Westjordanland die Einschränkung haben, dass sie sich dort auch in Friedenszeiten nicht frei bewegen können. Manche Gegenden sind für Israelis
0: nicht zugänglich. Da haben wir ausländischen Medienvertreter, ist dann doch ein bisschen einfacher. Sabine, du hast das Thema aufs Tapet gesetzt. Sind deine Fragen beantwortet?
1: Ja, meine Fragen sind beantwortet und herzlichen Dank an Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv für die eindrückliche Schilderung und auch für die sehr spannende und interessante Analyse. Dankeschön.
0: Total gerne. Danke euch. Ja, ich denke eigentlich auch. Respekt. Ich würde den Job momentan da nicht so wirklich gerne machen wollen, gebe ich ganz ehrlich zu. Gut, dass es Leute gibt, die ihn machen. Medien, cross und quer. Der Podcast.